0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. Heute bei Mind Your Manners sprechen wir über alle Themen, die den Inner Circle betreffen. Wir sprechen über Freundschaften, nicht nur unter Männern, sondern auch zwischen Männern und Frauen und was da die Unterschiede sind.
1: Ja, und wir haben auch auf jeden Fall echt interessante Zahlen und Fakten, die nochmal belegen, wie schwer es wohl ist, für Männer feste Freundschaften aufzubauen, indem man sich wirklich austauscht mit anderen Menschen und zu was für verheerenden Folgen das dann auch oft führt, im Älterwerden oder in der Entwicklung.
0: Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie wir unseren Freunden zeigen, dass sie uns wichtig sind.
1: Ja, und herausgefunden, äh, dass wir unterschiedliche Rangehensweisen haben, unsere Emotionen zu zeigen.
0: Sammy, ja sagst du deinen Freunden dass du sie liebst oder dass du sie magst
1: männlichen Freunden ja also ich bin schon gut in Leute gut fühlen lassen mhm. und super appreciative sein so mich zweimal und dreimal bedanken für irgendwas was vielleicht nicht, keine große Sache für sie eigentlich war aber ich weiß es so zu schätzen aber ich bin total ohne dieses ich liebe dich zu hause aufgewachsen und mhm. deshalb ist das für mich schon echt was sehr selektives so was für meinen Sohn und so eine Person im Leben vielleicht du weißt du mit so mm. super close ist und man kann ja vieles durch e Emojis auch heutzutage sagen weißt du also ich finde man kann ja auch okay. mehr Liebe expressen durch Emojis als man es sonst vielleicht tun würde ähm, ne aber ich Schickst nicht... du
0: deinen männlichen Freunden Herzen
1: ja schon teilweise ne? voll auf jeden Fall als nicht jetzt einfach so aus dem Nichts aber so eben als mm. Dankeskiste und weißt du oder, oder einfach appreciative oder auf, hey, cool, ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen, weißt du, Herz mhm. und dann finde ich auch diese albernen 37 Farbabstufungen, klar, ich finde, jeder <lacht> hat eh so seinen eigenen ne, emoji Okay, sag
0: ganz kurz, welches ist dein Herz-Emoji?
1: Ich finde, so rot ist dann schon so das Ding, okay. so, also mhm. ich suche dann jetzt nicht, weißt du, stuf dann jetzt nicht ab, so, aber bei dir, wir sind ja nicht verliebt, deshalb schicke ich dir jetzt einen schwarzen oder einen okay. blauen oder so. deshalb
0: Ich schicke dir rote Herzen, ne nee, Genau, aber
1: ja. ich meine nur so Aber, aber so. ich
0: schicke nicht das normale rote Herz, ne? Nee. sondern das von dem Kartenspiel. Ja, genau. Das finde ja, ich nämlich schöner. Nice, ja, hm.
1: stimmt. Nee, aber ähm, generell zur Frage zurück, ich, ich habe hm. auf jeden Fall benutze es nicht so, dass nur nicht so oft, dass es irgendwie dass viele abbekommen quasi.
0: Aber wenn du sagst, dass du nicht so aufgewachsen bist, dass man irgendwie sich so permanent sagt, dass man sich liebt oder auch lieb hat, irgendwie in der Familie ist das ja ganz oft irgendwie in Deutschland. Ich finde es so ein deutsches Ding oder so. Ich hab dich lieb. Ja. Hast du dann das Gefühl, dass es dir so manchmal in Freundschaften so fehlt, dass das gesagt wird oder dass es so oder oder ist das sowieso dadurch, dass du so aufgewachsen bist, sagst du, du brauchst es irgendwie nicht anders und dir reicht das, wenn du weißt, dass jemand irgendwie gerne Zeit mit dir verbringt? Mhm. Ich
1: glaube, durch verschiedene Phasen anders jetzt mittlerweile weiß ich so voll zu schätzen, die Leute, die ich habe und das kann ja Homies sagen oder Freunde oder Kollegen oder wie auch immer, so, aber die Leute, die regelmäßig in meinem Leben sind, sind dann ja schon Freunde. Und heute fehlt mir nicht großartig was, so, sondern ich weiß manchmal, wenn mir was fehlt, dass es komplett an mir liegt, weil ich einfach nicht genug sende, mhm. als dass ich es quasi wert wäre, ständig zu empfangen. Weißt du? Also, wenn ich mich super selten bei Leuten melde, und dann auch vielleicht eher öfter zweckgebunden, weil viele von meinen Freundschaften sind schon mit kreativen Menschen oder Leuten, mit denen auch Projekte stattfinden und irgendwie habe ich, glaube ich, eine sehr loyale Ader und auf der anderen Seite eine sehr out of mind, out of sight Ader, also dass mhm. ich einfach so viel mit meiner, alleine in meinem Kopf und meiner Fantasie und kreativen Welt beschäftigt bin, denn natürlich eh immer, irgendjemand ist immer bei mir oder in meinem Umfeld irgendwas, irgendwas los, was denn der Hauptfokus ist. Und genau, das habe ich, glaube ich, so ein, so ein Mittelding. Also es fällt, fällt mir nicht so leicht, generell viel super enge Beziehungen durchgehen zu führen, weil mein Leben mich so quasi so trainiert hat, dass viele Freundschaften eben immer gleichzeitig zweckgebunden sind oder mhm. also nicht zweckgebunden, wird es so gemeiner ist, also wenn man ja, nur du hast deshalb... Ja auch
0: schon mal, du hast ja auch schon mal gesagt, dass du auch versuchst, irgendwie ähm, deinen Freunden auch Arbeit zu geben. Also genau, andersrum auch, also so nicht auch nur mit Leuten zusammenarbeitest, ja. sondern eben auch mit genau. Freunden ranholst zur Arbeit. Ja, und
1: ja. dementsprechend sind das natürlich dann oft extrem intensive Phasen, so wo dann auch eine Freundschaft und so super tief geht. Und dann habe ich auch irgendwie, gerade weil es oft künstlerische Menschen dann sind, das sind dann auch oft die Männer, mit denen ich dann in so intensiven Phasen, wo auch echt Tiefgang ist in den Gesprächen. Okay. Auch wenn es vielleicht sonst nicht so Freunde von mir sind. So, Ich habe schon auch so eine Hand von Freunden, wo immer dieses Tiefgang-Level da ist, wenn ich die treffe, weil dafür ist unsere Freundschaft da. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber die Leute, wo man eigentlich eher so cool. Wir arbeiten super zusammen und ist immer ein nicer Vibe, aber dann klar, wenn man zwei, drei Wochen irgendwie entweder auf Tour ist oder so eine extrem Studiophase bei mir oder ich habe ja auch schon so Workations gemacht, irgendwohin geflogen mit ein paar Leuten und dann da produzieren, dann lernt man sich natürlich auf eine andere Art kennen. Jetzt weiß ich, dass ich so mir überall alles, alles habe, wenn, wenn ich es will und mhm. ich will es aber quasi oft nicht oder kann es oft nicht, weil ne, irgendwie so ein anderer Kosmos gerade da ist und dann aber früher weiß ich, dass ich super anfällig war, in äh, Filmen, wenn so Männerfreundschaften dargestellt werden, war ich super am krass am Heulen. Heute ist das, was mich am meisten triggert, irgendwie so Vater-Sohn-Sachen mhm. oder ne, so generell so Leute, die sich lang irgendwie nicht gesehen haben, dann wieder zusammenkommen und sobald die Streicher die richtigen Streichertöne kommen. <lacht> nee, aber da weiß ich echt, das war eine Zeit, wo es mich extrem so getriggert hat und ich wirklich so das Gefühl hatte, ey, ich habe nicht diese Freund Freunde. Und oftmals war mein Vergleichswert quasi von den Leuten, die ich so um mich hatte, die untereinander krassere Freundschaften hatten als ich mit denen, es war dann so ein bisschen so ambivalent, weil ich das auch schon verstanden habe, weil die mehr miteinander zu tun hatten, also deren Lifestyle, weißt du, wir mhm. konnten alle so auch in gewissen Levels zusammen rumhängen und dann hatte ich aber noch dieses andere Level mit Karriere und dieses und jenes und also was der Status denn so mit sich bringt, ne, was dann viele andere nicht hatten und deshalb war unter denen die Freundschaften oder Bände irgendwie schienen enger und ich habe es irgendwie einerseits verstanden, andererseits aber auch irgendwie mir gewünscht, dass ich mal so jemanden hab und dann wiederum, wenn ich also andere Leute getroffen habe, die statusmäßig oder fame-mäßig für so eine Überschneidung war, dann ist es ja trotzdem nicht unbedingt auf allen anderen menschlichen Ebenen so ein Match. So, Aber ich habe schon teilweise dann auch mit Künstlern, mit die einen ähnlich großen Status hatten, ja, wo ich auch sehr viel aus so Gesprächen bezogen habe, dann einfach weil das konnte mir keiner von meinen Freunden im Umfeld mit mir besprechen, wie mhm. wie es eben ist, einfach jetzt einer von den ne, zehn Rappern zu sein, um die alles geht, mindestens eine Epoche lang in Deutschland, ne? So. Ja. Und wenn ich da einen von meinen anderen Kollegen getroffen habe, auch wenn es oft nicht so gute Freunde waren, also Afro, bist du so mein einziger richtiger Rapper, Freund, 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 so, ne, der irgendwie echt so wie so ein Brother, wo immer Kontakt sein wird. Und dann gibt es auch noch andere Freunde, aber es ist irgendwie dann eher dieses Kollegen-Freunde-Ding, ne? Mhm. Also. Und
0: was ja auch voll wichtig ist. Genau, also, was auch
1: voll wichtig ist. Und dann ist auch ja die, die legitime Phasen, Freundschaft. Auch. Genau, und das sind auch voll die schönen Phasen, die man ja auch immer dann miteinander haben kann und die mhm. auch deep sein können. Und trotzdem haben wir jeder von uns ja dann dieses Leben, wo es, wo gar nicht die Kapazität ist, mit jedem Kollegen, weißt du, jeden mhm. Kollegen zu einem engen Freund zu machen quasi. Ja. und äh, Aber ich weiß, dass ich früher auf jeden Fall mehr irgendwie gedacht habe, irgendwas stimmt an mir nicht oder so. weil Und jetzt mit der Zeit habe ich natürlich... Wie gesagt, Mitte 40, jetzt habe ich natürlich auch gesehen, wie viele von deren Freundschaften, also von diesem mhm. Kern, in denen ich irgendwie nicht reingekommen bin, weil ich quasi entweder aus deren Augen oder vielleicht auch teilweise aus, aus meinem abgehobenen Ding mal zwischendurch so über überdehnen war. Oder auch
0: wegen unterschiedlichen Lebensregeln. Genau, genau einfach, total. Ne? Und also.
1: zusätzlich war ich zum Beispiel auch noch der erste Vater. so, Also mhm. damals mit, einem, mit 23 Vater geworden, als alle meine Kollegen noch so richtig dieses mhm. Also ich kam so fresh out of the Jugendwohnung, wo so na in unserem Basement, wo wir richtig so deutsche Hip-Hop-Kultur mitgeprägt haben aus so, so einer Traum so jugendlichen Welt quasi in so direkt irgendwie okay und jetzt Wohnung mit dir und Kind und das und dies und deshalb habe ich irgendwie so ganz andere Entwicklungsschritte auch aufgemacht nochmal unabhängig von den Karrieresachen hm. und viele von meinen Freunden sind Jahrzehnt oder 15 Jahre später als ich Vater geworden so ja oder werden jetzt so Väter, während mein Sohn eben schon weißt du, fertig ist mit der Uni jetzt.
0: <lacht> ja, crazy. In, unsere Redakteurin hat rausgefunden, dass laut einer Umfrage weniger als 50 Prozent der Männer zufrieden mit der Anzahl ihrer Freunde und Freundinnen sind. Das fand ich schon krass irgendwie.
1: Ja, ich kann es mir auch wirklich vorstellen, weil was heißt auch schon zufrieden? Also weißt du, weil irgendwie sind wir alle geprägt in allen Facetten unseres Lebens, glaube ich, vom romantischen Leben bis hin zu vielleicht porno wenn man sich das gibt von Hollywood sozusagen. Weißt mhm. du, von irgendwas, was uns auf dem, auf dem Bildschirm schon mal vorgelebt wurde. Und auch so Männerfreundschaften sind sehr stereotyp, wenn sie so gezeigt werden in Filmen, finde ich oft.
0: Auch so Schulterklopfen genau. und irgendwie so in, in schweren emotionalen Momenten zwar da sein, aber auch nicht so wirklich sich so zu 100% öffnen, was Probleme angeht, sondern eher so Schulter an Schulter. Und unsere Redakteurin hat auch rausgefunden, dass... Ähm, Klischee-mäßig tatsächlich so typische Männerfreundschaften genau das sind eben, dass man eher so zusammen so Sachen bewältigt und Frauenfreundschaften eher so sind, dass man sich wirklich intensiv austauscht, dass man so nee. face to face ist und äh, dass man sehr viel über Emotionen spricht, sehr viel auch über Sorgen, über Ängste, über Probleme. Ja, das ist, äh, bei Männerfreundschaften jetzt so ganz klischee -mäßig. Es gibt natürlich total individuelle Freundschaften. Ähm, ist das seltener?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall im Klischee bestätigen, so. Und das dann, wenn es so einen Austausch gibt, auch unter Männern, das sind oft so, ja, ne, das ist voll stressig, dir gar nicht mehr, mehr froh, mal raus zu sein. Und weißt du, das ist eher yeah. dann so der Austausch, der dann quasi, ja, so nörgeln, dieb, der oder? Dieb geht, <lacht> genauso ein bisschen, oder einfach so, sich gegenseitig bestätigen, dass man froh ist, da jetzt mal raus zu sein und einfach den Space zu haben. Also, ne? ja, Digga, jetzt aber wirklich einfach mal den ganzen Abend hier nur ne? und lass mal heben heute. Oder? Das ist
0: einfach so verrückt, wenn man sich überlegt, also meine Frauenfreundschaften, ne, das ist halt so anders, also das ist eher so, okay, das ist mein Problem, wie kann ich das besser machen, Woll. wie kann ich äh, Lösungen finden für unsere Probleme und es muss so frustrierend sein, wenn du dir vorstellst, dass während du bei deiner Freundin sitzt und dich ausholst und dir denkst, okay, wir müssen jetzt eine Lösung finden, äh, lass uns irgendwelche Psychologie Bücher lesen und Paartherapie und eigene Therapie und keine Ahnung was, dass dann irgendwo dein Partner sitzt, bei seinen Homies und dann Sie so sagt,
1: und, ich, bin so,
0: ich bin so froh raus zu sein, weißt du, und, und einfach nur nörgelt, so, ah ja, die Alte nervt wieder und so, während du eigentlich die ganze Arbeit in der Beziehung machst, also so stelle ich mir das manchmal so überzogen vor.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, oft wird das Klischee auch zutreffen und dann gibt es natürlich bestimmt auch andere Männerfreundschaften, die extrem viel deeper sind, aber ich kann auch, also die das, was dieses Face-to-Face -face versus Schulter an Schulter ist, irgendwie für mich schon so ein echt schönes Sinnbild. Mhm. Ähm, weil, ich, wenn ich jetzt einfach nur an meine Situation denke, also ich habe echt die meisten sozialen Interaktionen der letzten Jahre, weil ich ähm, eine Zeit lang echt ein bisschen Abstand zur Musik gebraucht habe und zwar manchmal Sachen gemacht habe, aber dann wirklich nur für mich allein zu Hause. Und das Interaktive der letzten Jahre auch eigentlich seit Corona angefangen hat, war wirklich mit Graffiti-Leuten malen gehen. Das
0: mm. so. stimmt, das ist ja total Schulter an Genau, Schulter. das ist wortwörtlich eben, dieses Mal
1: steht nebeneinander so und manchmal sind auch so Phasen, wo man eine Stunde bei jeder so konzentriert ist, nicht redet und dann quatscht man mal wieder auch kurz face to face, aber es ist mm. auch wirklich so viel, einfach so Schulterblick quasi mm. und ähm, im Studio irgendwie auch viel von der Arbeit und also das war, ist für mich wirklich äh, unsere Redakteurin ein sehr, sehr schönes Sinnbild, entweder sich selber ausgedacht, eine Wortschöpfung von ihr oder Schön gegoogelt. <lacht> Aber äh, nee, das, das bringt es für mich extrem auf den Punkt, auf jeden Fall. Ich weiß doch echt so Momente, wo ich wirklich in öffentlichen Etablissements, ich habe ja auch selber fünf Jahre ein Restaurant gehabt, wo, wo ich so Frauen, so den den Frauentisch beobachtet habe. Also wirklich so der, die Zweier-Kombo, weißt du, die Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben, auch in so einem Alter, so dass man so mutmaßen kann, weißt du, entweder haben sie Karriere oder Kids oder beides, dass sie wirklich nicht mehr so oft wie früher ne, so mhm. zusammenhängen können. Und ich habe einfach so, jede halbe Stunde so wieder, weißt du fällt mein Blick auf diese Combo Und ich denk so, was labern die denn die ganze Zeit? Weißt du, also ich weiß wirklich so, dass ich so auch so die Intensität einfach, ne? So, weil weil Männern einfach, wenn dann so, also bei andere Intensität, das, die, die mir auch oft nicht gefällt und deshalb bin ich in der Art von Männergruppen dann nicht, weißt du, wo alles eher diese Höh Intensität hat, aber dieses einfach so und du kannst dir nicht vorstellen und so, weißt du, dieser Blick in die Gesichter, das ist alles so, ich denke so, boah, Alter, wie oh, könnt dann ihr dann das? dir erstmal das, das
0: ganze Drama ausgepackt. Genau, das ist für
1: mich wie so eine italienische Oper, weißt du, wo die ganze Zeit so, boah, so, also so von der von der Frequenz, weißt du, wirkt ja. das irgendwie so auf, wow, das ist ja ein super intensiver Austausch, den ihr da habt. So. Und was für Frauen anscheinend echt so Gang und gebe und total, oder für viele Frauen gang und gebe und auch irgendwie total wichtig ist dann ne, für so eine Absolut. Seelenbalance. Ja, es
0: ist heilsam, ja. ne? Also ja. es ist ja wirklich auch einfach eine Therapiemethode, Sachen durchzusprechen. Und ich glaube, ähm, dass ich, also ich habe sehr viele Männerfreundschaften auch, also sehr viele Männer, Männer, Frau Freundschaften in ja. dem Fall. <lacht> ähm, und ich habe schon auch das Gefühl, dass da auch so ein großer Fokus auch auf diesem emotionalen Austausch liegt. Nee, nee. Und ich weiß, zumindest bei äh, zwei männlichen Freunden, dass es definitiv so ist, dass sie mit ihren Männerfreunden nicht so über Probleme oder Sorgen oder Ängste oder Emotionen oder sonst irgendwas reden wie mit mir und dass sie dann auch schon auch wirklich darüber reden wollen, wenn sie ja. dann, ne? Also die Voll, kommen dann ja. auch mit einem ja. kleinen Päckchen an, so sag ich mal. <lacht> Was aber auch vollkommen in Ordnung ist für mich.
1: Voll, ich denke aber Konversation ist ja auch immer ein Wechselspiel. Ja. Das heißt, alleine weil in so einer Freundschaft dann mit dir, weißt also vielleicht öffne ich mich auch automatisch hier oder habe mich über die Jahre, du weißt in unserer Freundschaft mehr geöffnet, einfach nur, weil du auch was gesagt mhm. hast. Und ja, also es ist ja immer so ein, so ein Geben und Nehmen sozusagen. Ja, definitiv. Und wenn in der also, Männerfreundschaft auf der einen Seite gar nicht gesendet wird, so, mhm. so ne? So, warum soll ich denn Ja, stimmt, was einer zurücksenden muss eigentlich wird. immer
0: den Anfang machen. Ne? Ja, und meistens genau. ist es eher so, also ich, ich ich denke immer so, es ist einfacher über sich selbst dann zu reden, als jemanden Sachen zu fragen, die vielleicht auch schon so ein bisschen übergriffig werden könnten. Ne? Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dich vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so gefragt hätte, so wie sieht es denn gerade so emotional in dir aus oder so, das hätte sich, glaube ich, total übergriffig angefühlt für mich. Ja, ja. Keine Ahnung, inzwischen habe ich schon das Gefühl, dass wir in unserer Freundschaft auch uns so gut darüber austauschen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas ja immer mit so einer Wechselwirkung ja, ja, zu tun absolut. hat. So und deshalb, also auch bei mir, mit den Freundschaften, die ich mit Frauen habe, auch oft mehr so dieper Austausch da ist. Aber es wird eben auch mehr gesendet sozusagen. Ne? Also mhm. Deshalb kann ich mehr empfangen, werden. da irgendwas wird von mir getriggert. Also so laufen ja Gespräche. Ne? Du ja, erzählst absolut. irgendwas aus deinem Leben, dann sage ich so, reagiere ich noch da drauf? Im Sinne von, ah, das ist ja krass und heftig. Hab ich Habe noch nie so drüber nachgedacht. Bei mir war es, ne? und dann sende ich so zurück. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass dann oft in Männer-Frauenfreundschaften vielleicht so, die Frau schon eh das gewohnt ist durch ihre Sozialisation, dass ja. sie sich ja mehr öffnet Leuten gegenüber, den, denen sie traut. Das kann ja auch in der Familie schon vielleicht der Vater oder Cousin oder so gewesen sein. Und deshalb gibt es da überhaupt diese Offenheit zu reden. Ich glaube, ganz viele mhm. Männer haben gar keinen zum Reden so gefühlt und bauen sich dann irgendwann, also bauen sich dann irgendwann sogar vielleicht mit einer Frau ein Leben auf, mit der sie dann auch nicht reden können. So, mhm. ne? also, Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: Nur jeder fünfte Mann hat eine enge Freundschaft außerhalb einer festen Beziehung. 38% der Männer geben an, bei Problemen zu ihren Kumpeln zu gehen. Viele sagen, sie würden Probleme lieber mit Freunden bereden als mit der Partnerin. Ein Viertel der Männer geben an, dass sie ihre Freunde regelmäßig sagen, dass sie sie lieb haben. Im Vergleich dazu 50% der Frauen. Der Faktor, der in einer Studie unter Männern am wahrscheinlichsten zur Entstehung psychischer Erkrankungen beträgt, ist Self-Reliance, also der Wert, als Mann sollte man sich vor allem auf sich selbst verlassen. Im Alter von 25 Jahren haben Menschen durchschnittlich die meisten Freunde. Danach sinkt die Zahl sozialer Kontakte, vor allem bei Männern. Laut Umfragen sind weniger als 50 Prozent der Männer zufrieden mit der Anzahl ihrer Freunde und Freundinnen. Da habe ich äh, auch was zu, und zwar äh, nur jeder fünfte Mann hat eine enge Freundschaft außerhalb einer festen Beziehung. Also vier von fünf Männern haben keine enge Freundschaft ja, außerhalb ja. ihrer Beziehung. Ja. Das hat mich auch wirklich äh, überrascht da kann ich und wirklich auch ein bisschen schockiert. Aus
1: eigener Erfahrung erzählen leider durch so ohne irgendwie Ex-Bashing zu betreiben quasi, dass die Frau, mit der ich verheiratet war, mit der ich auch meinen Sohn gemacht habe, echt wirklich mein Freundeskreis. die war älter als ich, ich war 23. Als unser Sohn auf die Welt kam, mhm. sie war schon 30, hatte irgendwie so einen ganz anderen Anspruch quasi an Erwachsensein und wie sich das anfühlt und oder was also sie damit verbindet und fand einfach, meine Freunde waren alles, ne, das junge, irgendwie verkiffte Graffiti-Maler <lacht> und weißt du, Rap-Leute. Und deshalb war für mich so ganz klar, ich kann die nie zu Hause einladen. Weißt du, also da gab es gar keine Überschneidung sozusagen, ne? Also außer wenn die Familie mal, wenn sie oder der Kleine der Mann, weißt du, mit auf Tour oder mit da in der Welt waren dann gab es die Überschneidung, aber ich habe nie meine Freunde so mit nach Hause bringen können. Und ich habe ganz viel, leider Trauma, aus dieser Beziehung so gezogen und ganz viele so Muster, die ich so jetzt in den Jahren versuche abzubauen, so, wo ich einfach denke, jede Frau tickt so, weißt du? Also mhm. weil ich so ganz, ganz viel Regelwerk bekommen habe sozusagen. Also ne, so, so eine Person verliebt sich in dich, denkst du und irgendwie, na klar kennt man nicht die Gesamtheit und na klar ist man auch irgendwie kompromissbereit. Aber ich hatte so noch, relativ schneller Zeit, das Gefühl, nichts, was wirklich ich an mir mag, mag sie mhm. und ich bin auch, also deshalb hat es auch nicht so lange gehalten ne? und wir haben uns ein paar Jahre später getrennt und dann ein paar Jahre später habe ich die Scheidung eingereicht. Ich glaube, viele haben einfach so ein Muster von einer Beziehung, was sehr auf gegenseitige Kontrolle basiert, also mhm. ich kenne auch super viele Geschichten von Frauen, natürlich die, das dann doch fast unangenehmer zu hören immer, weil dann fast oft noch so eine Gewaltkomponente dazu mhm. kommt oder irgendwas physisch bedrohlich so ist. Angst, ja. Genau, so ein mhm. richtiges Angstelement. Aber auf der anderen Seite gibt es das ja auch, weißt du, dieses, ja, das dann vielleicht nicht Angst geschlagen zu werden bei ganz vielen Männern, ja, aber Angst, eben trotzdem werden, Angst so. verlassen zu werden, mhm. Angst einfach Schelte zu bekommen für, weißt mhm. du, nicht richtig, oh, jetzt hast du schon wieder das gemacht, oh, jetzt triffst du dich schon wieder mit denen. Und irgendwie, ich habe schon ja, oft gesehen, dass das... Leute sehr beschnitten werden einfach durch das, was die die Beziehung und die Exklusivität ihnen abverlangt mhm. und dadurch dann echt so kleine Menschen werden, so weil sie gar keinen Raum mehr haben, so wie so ein Baum, weißt du, so der einfach, ja. der dann so schön beschnitten wird und dann in irgendeiner so Anlage steht und eckig ist oder so, aber weißt du, dann die Bo Äste wollen in alle möglichen Richtungen teilweise wachsen. so und ich, das
0: ist eine äh, schöne Metapher. Ja. <lacht> Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn wenn man äh, so frisch in der Beziehung ist, dann will man natürlich so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Und dieser Punkt, wo das dann anfängt, irgendwie dann doch nicht mehr genug zu sein, das ist dann immer so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, weil du willst ja irgendwie auch nicht die erste Person sein, die sagt, okay, ich will jetzt mal wieder aus dieser Bubble raus und will jetzt mal wieder mein eigenes Leben leben und meine Freunde sehen und keine Ahnung was. Und ich finde es immer super interessant, wenn sich so eine Beziehung irgendwie dann so aufbaut, wie das äh, sich dann so abspielt. ne? Weil da merkst du dann, glaube ich, auch so ein bisschen diese verschiedenen äh, Bindungsmuster oder auch wenn jemand sehr große Verlustängste hat oder sehr eifersüchtig ist. Und das ist halt voll krass, weil in also in den meisten Fällen seid ihr schon ein paar Monate zusammen und ist jetzt nichts, was man irgendwie einfach so dann auflöst, weil man merkt, ah, das ist irgendwie ne das könnte könnte mich irgendwie so isolieren oder so aber ich finde es auch immer sehr sehr spannend wie Menschen mit sowas umgehen ich hoffe dann auch immer so dass es so ein richtig smoother Übergang ist irgendwie zu okay wir sind jetzt einfach alle unsere Freunde wieder und ähm <lacht> fahren ein bisschen runter und haben irgendwie so einen normalen Alltag, wo man auch mal was anderes machen kann.
1: Ja, schwer, weil das das also ab dem Punkt muss ja irgendwas kommuniziert werden ja, ja, oder total. quasi die Taten mhm. müssen so laut sprechen, mhm. dass sie eindeutig nicht ja. viel interpretiert werden. Aber ja, das ist schon intensiv.
0: Ähm, würdest du sagen, du redest mit deinen männlichen Freunden auch so über Emotionales, Intimes? Also wenn du was hast, was dich wirklich so beschäftigt?
1: Also ich weiß, dass ich so in den letzten paar Jahren hatte ich einen so ein, so ein richtig krasses Down ähm, emotional und da habe ich das erste Mal echt jedem von meinen Kollegen, mit denen ich in der Zeit Kontakt hatte, das gesagt und es hat voll gut getan. Cool. Aber es war nichts, was ich jetzt sagen könnte, dass ich so durch mein Leben durchgezogen hatte. dass Ich mhm. so, so ein, ich bin sowieso jemand, der super gerne Sachen für sich allein löst, weil ich oft in meinem Leben so eine Alleinstellungsposition hatte in meiner Gesamtheit irgendwie, dass ich nicht gedacht habe, dass irgendjemand relaten kann sozusagen mhm. und durch dieses, was in den letzten Jahren da passiert ist, habe ich auf jeden Fall gemerkt, so, dass es ist einfach nur gut, das rauszulassen. Das ist gar nicht so. Ich habe oft gedacht, irgendwie, gerade wenn man so psychologisch auch noch gut denken kann, sich selbst gut analysieren kann, wirkt es für mich früher oft, als wenn es verschwendete Zeit wäre, mit irgendjemand anders darüber zu reden, weil seine Analyse und seinen Fazit, kann nicht schlauer sein als meins quasi, ne also mhm. auch so ein bisschen inferior komplex vielleicht. Ja genau, durch, durch dieses einfach jetzt mal sharen, habe ich so gemerkt, okay, es geht tatsächlich wirklich nur so darum, dass ich irgendwas so von innen, wie so ein Ballon, der in dir einfach immer größer wird, weil du ihn immer weiter mit negativer Energie füllst mhm. und dann musst du und das, die einzige Art, so eine Nadel da reinzustechen, ist wirklich, sind Gespräche und das rauslassen. Und ich habe zum Glück ja auch in Zeiten, wo ich nicht Gespräche denn genutzt habe, immer Texte, also meine, meine Kunst gehabt, um es zu nutzen und das funktioniert jetzt nicht auf jedes Thema bezogen, weil Kunst funktioniert bei mir nicht so, dass ich einfach nur ein Thema habe und dann denke, oh darüber muss ich mal schreiben, sondern es muss eh der richtige Beat kommen und die richtige Songidee, damit mhm. dann dieser Kanal offen ist, aber trotzdem war es oft irgendwie so ein, so ein zusätzliches Tool, um ne, sich mhm. zu therapieren.
0: Ja, das ist Krasse, wenn man sich so überlegt, dass Männer gar nicht so leicht so intensive Freundschaften wie Frauen führen können oder vielleicht auch gar nicht so viele Freundschaften führen können, wir sprechen jetzt einfach mal so vom Durchschnitt, ist auch, wenn man sich anschaut, was das für Auswirkungen haben kann auf die Psyche und auf die Gesundheit, weil soziale Isolation ähm, scheint das Immunsystem zu schwächen und sozial isolierte Menschen leiden häufiger unter verschiedenen Krankheiten und Beschwerden, zum Beispiel Schlafstörungen, Bluthochdruck, Alzheimer und Krebs. Und das ist halt schon krass einfach.
1: Vor allem. Ich man muss sich ja nur mal jetzt, um das Extrembeispiel zu sehen, Deutsche in Deutschland oder in der westlichen Welt alte Leute angucken, aber vor allem in Deutschland ja. kann ich es sehen, weil mhm. ich eben auch Zivildienst gemacht habe und in so einer Sozialstation für alte Damen überwiegend, weil aus der Generation waren nicht viele Männer übrig. So. Mhm.
0: Männer sterben ja eh auch.
1: Genau, und früher, es war echt diese, ne? genau ja. diese und Kriegsgeneration. Die Kriegsgeneration ne? ja. Und äh, das, das war echt unglaublich zu sehen, wie ich, ich wirklich. Sogar als schwarzer Jugendlicher, der natürlich beim ersten Mal Tür aufmachen, weißt du, war irgendwie bei den meisten sind Fragezeichen im Kopf. Nach zwei, drei Wochen war ich die Hauptbezugsperson mm. von jeder dieser alten Damen. Und es hat meine Seele irgendwann richtig, richtig krass belastet zu sehen, so wie einfach die Leute komplett so auf, ja, auf diese Generation scheißen, so. Also mm. nicht nur die Gesellschaft an sich, sondern ja die einzelnen Familienmitglieder, weißt du, ja, so die, absolutely. die Enkel sich irgendwie denn nur melden, um sich Geld zu leiden, aber dann nicht um es zurückzuzahlen und nicht, also ich habe da richtig komische Stories abends auch mit nach Hause genommen, leider. Ich hatte ja Zivildienst angefangen, um Schu also ich habe Schule abgebrochen, um Zivildienst anzufangen und endlich nichts mit nach Hause nehmen zu müssen und mich ja. auf Rap fokussieren zu können. <lacht> und dann auf einmal hatte ich Gott Frau Meier und Frau Schmidt und Frau Müller, die hießen wirklich auch alle okay. so, das waren wirklich die, genau die deutschen klischee mhm. Und also das ist ja so das, das Extreme, so wo man wirklich merkt, Leute sind alt, also so, so weak, weil weil sie nicht mehr gebraucht werden. So, ne? mhm. Und dieser menschliche Austausch ist so wichtig. Und ich glaube, echt viele Männer sind bestimmt auch schon früh in irgendeiner extremen Isolation, wo sie einfach nur ihren Job und die Rolle, die sie im Haushalt annehmen und dann irgendwie in so einem Hamsterrad da drin stecken, was bestimmt auch teilweise befriedigend ist. Aber ich kann mir eben so vorstellen, weil ich so sehr frei konfiguriertes Leben führe, dass es... Ähm, ja, dass, dass so diese Momente eben fehlen, wo man einfach nochmal andere Seiten an sich entdecken kann. Und ich glaube, sowieso viel in Beziehungen basiert darauf irgendwie so, dass so eine Angst, dass die andere Person sich entwickelt, weil sonst weißt, könnte man sie nicht halten oder so. Ne? Also mhm. In beide Richtungen gibt es diese Ängste. Also habe ich auch super oft gesehen, dass Männer unsicher werden, wenn Frauen irgendwie neue Hobbys, neue Aktivitäten annehmen. und mhm. so Aber ich glaube, das ist...
0: Aber das ist ja eigentlich das Geilste, wenn man sich gegenseitig so positiv auch empowern kann, dass beide Teile, also egal ob in der Freundschaft oder in der Beziehung, dass beide Teile irgendwie nochmal so über sich hinauswachsen oder neue Seiten an sich entdecken und so. Das finde ich ist ja eigentlich so, also rein, wenn man das jetzt auf dem Papier liest, so klingt das nach der perfekten Beziehung, oder? Voll.
1: Aber es kann eben, also es kann sowohl nach einer perfekten Beziehung klingen, wenn dass es ganz unterschiedliche Interessenbereiche sind und dann dadurch man auch immer sich cool austauschen kann. Boah, yeah, oh, krass, was ging in deiner Welt heute, was ging in meiner. Und es kann aber natürlich auch irgendwie, gibt es aber auch diese Formel, die auch in Hollywood so ein bisschen gepusht wird, ne dieses Paar, was dann auch noch alle Interessensbereiche <lacht> gleich hat. Und dann gehen wir Stand-Up-Paddeln zusammen und dann gehen wir mhm. hiken und so. Das ist natürlich auch cool, wenn die, wenn die Bereiche so sind, aber irgendwie mein Bauchgefühl, weil ich weiß, ja. wie manipulativ <lacht> der Mensch an sich ist, weißt du, ist so 50 Prozent, von allen Leuten, die irgendwas mit ihren Partnern die ganze Zeit machen, sind da bestimmt gezwungen, das zu machen, weißt du? Das ist einfach so mein, mein Ja, Gefühl. Oder, oder sind das halt ist so,
0: dass sie äh, die gemeinsame Zeit halt über die Aktivität stellen, also dass sie sagen, ja, ähm, die Aktivität ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir machen was zusammen.
1: Oder vielleicht auch, dass so ein bisschen die Aktivität, dass die gemeinsame Zeit überhaupt erst erleichtert oder, weißt du, also, mhm. oder überhaupt erst möglich macht. Viele Paare vielleicht sonst, ja. weil gerade wenn man eher so bei diese, dieses 9-to-5-Leben zum Beispiel haben, dann weißt du, kommt ja jeder mhm. abends zu Hause, weil man ja keine gemeinsame Aktivität hat. Vielleicht ist ja dann nur dieser Austausch von dem, was passiert ist. Und also
0: wenn 9-to-5 arbeitet und dann abends noch irgendwelche Aktivitäten startet, ja, <lacht> stelle ich mir auch <lacht> ein bisschen anstrengend vor. Es gibt sogar einen Begriff ähm, für die Schwierigkeit von Männern, ihre Emotionen auszudrücken und zu identifizieren. Hey. Ähm, nämlich normative männliche Alexithymie, NMA. haben wir was gelernt. Und äh, das wird in Verbindung zu äh, traditionellen Männlichkeitsnormen gebracht tatsächlich. Also man sagt, dass, also, dass es so häufig kommt, dass es so einen eigenen Begriff hat. Und das kann zu Mangel an emotionaler Intimität auch in Beziehungen führen. Nee. Was ja auch klischee-mäßig dann auch wieder sowas ist, was man ja häufig Männern zuspricht irgendwie, ja. dass sie sich emotional gar nicht so intensiv öffnen können in Beziehungen. Und das wiederum kann zu so Angststörungen und Depressionen führen. Das fand ich schon ziemlich krass zu lesen.
1: Ja, es ist alles immer angestaute Sachen. Ja. Man braucht immer dieses Ventil, hm. um es rauszulassen. Ich weiß bei mir selber, dass ich irgendwann mal so gemerkt habe, dass ich einfach, ich bin mega konfliktscheu. So. Hm. Ich mag am liebsten durchgehende Harmonie, aber bin natürlich auch trotzdem mega sensibel und anfällig natürlich weißt du, und habe Triggerpunkte. Und dann fresse ich auch voll viel in mich rein. Und meistens, wenn es dann in Beziehung mal so rauskam, dann war es, weil es wirklich gefordert war, von der anderen Seite im Gespräch mhm. gefordert war, aber dann kam natürlich irgendwie auch alles raus und habe ich so gemerkt, ey, ich kann eigentlich auch voll gut kommunizieren. Also es gab fast nie einen Moment, wo eine Frau gefordert hat von mir, dass ich endlich mal jetzt kommuniziere. Und wenn es dann rauskam, dann habe ich es viel mehr auf den Punkt gebracht, weil ich mhm. dann viel rationaler und unemotionaler un un und lösungsorientierter war. Okay. Und habe aber gemerkt, so überhaupt dahin zu kommen, ist für mich irgendwie so ein Problem. Also am liebsten würde ich nie irgendwas reden. Aber Klasse. eigentlich habe ich total diesen Skill, weißt du? Weil ich glaube, eigentlich mhm. ist teilweise bei Männern dieses Lösungsansatz. Also ich habe ganz, ganz oft gedacht, so wenn eine Frau mir ein Problem erzählt, so hier ist die Lösung warm, aber sie will eigentlich über das Problem reden, weißt du? Und ich tue ihr gar keinen <lacht> ja. Gefallen mit meinem pragmatischen mhm. Ansatz, sondern sie braucht eher dieses, was eine andere Frau dann noch schaut. Und es tut mir so leid, weißt
0: du? Ey, da gab es echt ein super Trick, den habe ich für Weihbaus auch schon erzählt. Ja. Aber dieses, wenn, wenn sich ein Freund oder eine Freundin ausholt, dieses brauchst du jemanden zum Zuhören oder brauchst du jemanden, der dir hilft? eine Lösung zu richtig, finden. Das stellst ja. du richtig als ja, Frage wirklich, sozusagen. Weil, ja, das ist fair. weil das halt bei manchen Situationen, gerade wenn jemand so von seinem Beziehungsproblem ja. spricht oder sowas, wo man von außen schon schwer irgendwie wirklich das volle Bild bekommt, ne, hilft das total, das kurz zu fragen, weil manchmal muss jemand einfach sich nur Luft machen. Ich
1: habe es auch mit der Zeit bei der Person in der Beziehung okay. auch dann irgendwann einordnen können wusste ja. schon, weißt du, jetzt ist einfach ein Lösungsansatz vollkommen albern, weil sie hm. will wirklich gerade nur Ventil rauslassen was. Heute passiert es jetzt bin ich gerade zufällig, weißt du, hm. in ihrer Umgebung jetzt, muss ich es hören so und das ist dann auch okay, weil andersrum ist ja auch so, ne aber ich nutze eben nicht so oft, glaube ich, in der Beziehung so das Ventil, weißt du, dass alle möglichen anderen Sachen, die mich stressen. Du
0: hast aber auch sehr viele Ventile im Leben, ne darüber haben wir genau, auch schon mal voll, gesprochen. Ja. Und Deswegen, ich habe auch so viele
1: Baustellen, dass yeah. es vollkommen crazy wäre, weißt du, und nach so einem Tag so eine Person hm. damit vollzulabern, weißt du, was alles irgendwie wo irgendeine Interaktion vielleicht gehakt hat und wo irgendjemand mich jetzt potenziell nervt, nicht delivered, zu spät mhm. ist, nicht so tickt, wie ich gerade das will, weil das Projekt jetzt irgendwie eine Deadline hat oder Krass. so.
0: da bin ich komplett anders. Ich habe ja auch irgendwie gefühlt 30 Projekte immer parallel und ich bin dann abends auch schon so, ich sage, ja, okay, das, das und das fand ich heute nervig. Brauche ich auch gar keine Hilfe oder so. Ne? Ja. Also ich will das einfach einmal gesagt haben und dann beschäftigt mich das ja. nicht mehr. Das ja, ist für mich, es ist dann so abgehakt. Ja. Ansonsten ist es schon so, dass wenn das nächst, äh, den nächsten Tag wieder passiert, ich denke, ach, schon wieder. Und es, es staut wow. sich dann so an. Also es wird dann immer schlimmer und ein immer größeres Problem für mich. Dabei ist es, wenn ich das einmal ganz kurz gesagt habe, das fand ich heute scheiße, könnte ich wahrscheinlich auch alleine mit der Wand machen, keine Ahnung, <lacht> aber das hilft mir. Aber weil du gesagt hast, so der Weg dahin, ähm, so Konflikte anzusprechen oder äh, zu kommunizieren, Bedürfnisse zu besprechen in der Beziehung, ähm, fällt dir so schwer. Weißt du, warum das so ist? Also hast du da irgendwie, denkst du dir so, ah, jetzt ist einfach gerade so, Konflikt ist einfach sehr anstrengend, sehr energieraumend oder hast du irgendwie Angst, dass jemand so ich negativ glaube, reagieren ist könnte? Ich glaube, auch ein
1: aus meiner Ehe auf jeden okay. Fall, weil da quasi ich nie mit irgendeinem Argument, also Logik, mhm. Rationalität, okay, nichts ja. hat irgendwas gebracht, weißt du, der dicke Kopf auf der anderen Seite mhm. sozusagen war immer stärker als mein ausgeklügeltes und ehrlichstes Argument auch auf. Okay. Also da habe ich wirklich quasi so gelernt, ich kann nicht gewinnen. So, mhm. und why fight if you can't win? Ja. So das habe ich, glaube ich, auch. Von da musste auf jeden Fall ablegen. Aber das war eben so die prägendste ne, Beziehung in meinem Leben und von da haben sich so ganz, ganz viele Muster von abgeleitet. Leider. Ich
0: finde es so spannend auch, dass du sagst, dass du eigentlich so jemand bist, der so sehr gut so lösungsorientiert kommunizieren kann, gerade bei Beziehungsproblemen und so. Weil ich habe immer die komplett andere Erfahrung eigentlich gemacht in Beziehungen. Hey. Das war immer so meine Verantwortung, die Probleme überhaupt zu sehen, zu erkennen, anzusprechen, eine Lösung dafür zu finden und dann die Umsetzung dieser Lösung zu überwachen. Weißt du, also wie so eine Projektmanagerin, einfach komplett für die ganze Beziehung. Und mich hat das eigentlich in fast jeder Beziehung, die ich hatte, irgendwann total genervt. Und ich habe dann fast immer eigentlich das Gleiche gemacht. Das ist ja auch super, dass ich auch aus meinen Fehlern lerne. Aber ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht mehr meine Rolle. Ich höre jetzt auf damit. Und so, also jedes Mal einfach so ein ähnliches Experiment, weil irgendwann kommt dann mein Partner zu mir und sagt, ey, irgendwas ist seltsam, ich weiß nicht, was das ist, irgendwas ist komisch, sag doch mal, haben wir gerade ein Problem und so und äh, <lacht> ich habe dann natürlich so
1: klar weil es nervig wenn immer irgendwas gesagt wird aber wenn Stille ist das nee aber das war jetzt nicht
0: so dass wir uns angeschwiegen haben oder so ne okay aber das waren schon so Sachen die einfach nicht geklärt waren und ich hatte irgendwann keine Lust mehr zu sagen so jetzt ist unsere wöchentliche Paartherapiesitzung lass uns mal lass mich jetzt mal kurz unsere emotionale Arbeit hier leisten sondern hatte das irgendwann auch erwartet dass es so mein Partner auch mal macht weil also ganz bescheuert gesagt Dachte ich, wenn ihm das wichtig genug ist, dann wird er das auch können. Mhm. Und inzwischen weiß ich glaube ich, besser, aber äh, ich hatte auf jeden Fall in zwei Beziehungen, hatte ich gegen Ende diesen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich nichts mehr machen und es ist beides mal in die Brüche gegangen dann.
1: Bei denen dann vielleicht auch was gefehlt hat, ne? vielleicht brauchten sie es ja doch und ja, wollten es also noch nicht selber immer initiieren, aber irgendwas hat es denen auch an Ballast von der Seele genommen, wenn es denn diese wöchentliche... Von dir initiierte ja, sind so Gespräch. Ja, genau. und ja, und ich
0: finde es halt auch wichtig. Also für mich in der Beziehung ist es eigentlich der wichtigste Punkt, dass es zwei Menschen sind, oder von mir aus auch drei, vier, fünf, egal welchen welche Beziehungsmodelle ihr lebt. Aber ähm, wo es zwei Menschen sind, die beide bereit sind, äh, lösungsorientiert Probleme zu lösen. Weil dann passiert es überhaupt nicht, dass sich das irgendwann so krass anstaut, dass sich Probleme sammeln, dass man dann irgendwann so ein Streitgespräch hat, wo man sagt, ja, aber vor dreieinhalb Monaten hast du das und das gesagt, das hat mich verletzt. so ne Wo, wo man sich so denkt, ja, aber wieso hast du das vor dreieinhalb Monaten nicht gesagt? Ja. Das, äh, man merkt aber natürlich, also ich bin jemand, der sehr bereit für sowas ist und klar, ich bin auch so sozialisiert. Ich bin aber auch nicht so jemand, der das von zu Hause erfahren hat. Ne? Nee. also Weil du es vorhin meintest, zu Hause wurde bei mir nie über Gefühle gesprochen oder nee. über Probleme oder wirklich so lösungsorientiert, so Streitigkeiten irgendwie geklärt. Das war nie so. aber Und wo hast du es gelernt? Von meinen Freundinnen. Also in meinem Freundeskreis, den ich schon sehr früh hatte, nee. war das ganz normal. Da haben alle über die tiefsten Sorgen, Ängste gesprochen. Also weißt du, auch so gefühlt ab Tag 1, wo wo ich die so yeah. kannte. Ne? Das hat mich am Anfang, glaube ich, auch so so ein bisschen irritiert. Aber das war halt total äh, heilsam für mich, weil ich hatte ja auch eine echt äh, schwierige äh, Jugend und Kindheit und alles. Und es war einfach so krass, da so ein Anker zu haben. Ja, in meinem ein so ein Support-System, was Absolut. richtig ja. geholfen hat. total.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mega... Mega wertvoll. Ich glaube, wie gesagt, bei mir, ich habe echt nicht, nie so diese männer Männerklicken-Freundschaften irgendwie mitgemacht, sondern eher einfach dann Leute um mich rumgeschart um mhm. mit, mit meinen Projekten. Und da war natürlich auch oft so Klicken-Situationen und so. Aber was ich sonst so von vielen anderen männlichen Beziehungen auch ableiten kann, ist, dass es schon so zwischen, also in der Jugend hängt man so richtig viel miteinander rum, mhm. so dann in den 20ern ist noch so dieses Nightlife und Bar-Ding, die Überschneidung, tagsüber hat jeder irgendwie seinen anderen Job, aber ab dem Moment, wo dann Familie reinkommt und einfach noch ein größerer Teil weg ist, weil dann ist ja schon irgendwie besser mhm. 9 to 5 mindestens irgendwie oder irgendwie die Hälfte des Tages für Arbeit oder ein Drittel des Tages, dann noch ein anderes Drittel für die Beziehung, das andere Drittel muss man schlafen und dann sind so ganz viele Männer, glaube ich, einsam, ab diesen 30 mhm. bis, bis zum Ende hin kann ich mir vorstellen. Okay. Ja,
0: das geht mit dann glaube ich, auch nicht anders, tatsächlich oh, in diesem Familienkonstrukt. Fall. Da, da,
1: da sieht sich das ja. natürlich auch genauso aus, aber dann vielleicht eben dadurch, dass mehr Frauen so sozialisiert scheinen, im kommunikativen ja, Sinne. Ja, stimmt. Wir denn, telefonieren dann, dann wenigstens. Genau, und, ja, oder sich auch wirklich so die, <lacht> die Zeit nehmen, obwohl es dann stressig ist. Also das sind doch diese die Situationen, was ich äh, erzählt habe, so diese, ja, diese beiden ja, Frauen, stimmt, weißt du, ja. so, wo hm. ich dann so richtig sehe, die, die nehmen sich die Zeit dafür, die haben krasse Leben, so, und deshalb ist aber auch der... Austausch so intensiv und das ist vielleicht echt so ein bisschen wie so ein Sparring-Match von emotionalem Austauschen fast eher als so dieses, die Jungs, weißt du, so auf der Couch so und ja, bei dir so, oh, Liga, Sex gerade nicht so, aber weißt du, so, sonst streiten wir uns gerade nicht so viel. Das so, oh, ist doch cool, Naja ne? Bei dir, <lacht> ja, ab, eigentlich, ja, wie letztes Jahr, also wir hatten unsere Up to Downs, jetzt geht's wieder ein bisschen, weißt du, man muss für die Kinder durchziehen, weißt du, also, das, also ich, ich hab's ja. eher immer so mhm. mitbekommen, irgendwie ja.
0: Das ist total interessant. Ich finde auch, dass Frauengespräche oft so ähnlich starten. Also so, ach ja, es ist gerade alles eigentlich in Ordnung. Und dann, und dann wenn, fünf Sekunden später ist so, und dann hat er das gesagt, und dann hat er das gemacht. Und ich wollte aber eigentlich, dass er das macht. Ich habe ihm das gesagt, aber er hat das nicht verstanden. Und weißt du, dann äh, gibst du halt äh, taucht man ein in die komplette Gefühlswelt. Oh, das ist
1: ja auch bestimmt eine super... Befreiend, sich dann verstanden zu fühlen von Total. der anderen Seite, weil man das oft eben mhm. echt so also in der Beziehung, also wie gesagt, teilweise war mein, mein pragmatisches Lösungsansatz-Ding, glaube ich, so ein richtiger Downer immer, weißt du? Und für mich ist das Einzige, was ich ein Problem höre, <lacht> was für mich Sinn macht, ist eine Lösung. Dieses mhm. die ganze Zeit darüber reden, und so. also vor allem, wenn es dann im Loop kommt. Und das ist oft, also ich glaube, mhm. manchen Personen, die gibt es schon auch im männlich, aber ich habe sie persönlich mhm. öfter in weiblich erlebt, <lacht> weil ich nur mit Frauen Beziehungen hatte. Das war wirklich so, okay, du musst es ja 20 Mal aussprechen, ne? so, obwohl ich dir nach dem dritten Mal die Lösung gesagt habe, okay, cool. So, aber <lacht> wieso muss ich es denn hören? Weißt du so, Gerade als jemand so sehr so Input bedacht, weißt du, was? Ich irgendwie, da reißt denn meine Geduldsspanne auf. Ich,
0: ich kann dir übrigens das genauso zurückgeben, weil bei mir fallen mir nur männliche Freunde ein, die das machen mit dem Loop. Mhm, das ist krass. ganz interessant. Hammer. Aber ich glaube, so ein Grundbedürfnis des Menschen ist einfach verstanden werden zu wollen. Und wenn du eine Beziehung hast, in der du dich in Phasen oder vielleicht auch immer oder nur mal kurz äh, nicht verstanden fühlst da versuchst du dir das woanders zu holen also ja. als Frau auf jeden Fall ne? und das kann so krass helfen weil du kannst ja deinen Partner nicht immer verstehen und du kannst nicht immer der perfekte heilsame Part in der Beziehung sein für die andere Person weil also wir wir kriegen nicht alle die gleichen Skills auch. Und ich glaube, also mir hat das schon oft geholfen, dann mit Freundinnen über Sachen zu sprechen, die bei mir in der Beziehung eigentlich so, die ich halt äh, nicht finden konnte. Und das hat das dann aber gefüllt. Das war dann okay und das habe ich dann mitgenommen in meine Beziehung und dann habe ich das dann nicht mehr gebraucht. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass Männer das auch irgendwo haben.
1: Ja, ich glaube echt einer der Probleme auch von diesem Hollywood-indoktrinierten Beziehungsbild, was viele in der Gesellschaft hier haben, ist eben auch diese Totalität ja der, den, den also genau, ja, der Partner muss alles, sein. Absolut. Der beste Ansprechpartner, mhm. die intellektuelle Schnittstelle, aber auch die krass Humor, gleich -Ebene. Wir müssen die gleichen Filme cool finden, die mhm. gleiche Musik. Und irgendwann ist es echt, weil wandert man auf, drin im Eis, ne? Ich so, muss
0: sagen, ich bin jetzt 30. Je älter ich werde, desto kürzer wird die Liste mit Sachen, die irgendwie noch erfüllt werden müssen. <lacht> es ist einfach irgendwann nur noch so, ja. Das soll halt irgendwie ehrlich sein und bereit sein, daran zu arbeiten, weißt du, so Punkt. <lacht> willst du eine Paartherapie machen? So beim ersten Date, willst du eine Paartherapie machen? Ja, okay, ja gut, dann komm komm mit. So. <lacht> Aber ja, es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall krass.
1: Ja, hatte ich auch so ein Meme gesehen, wo irgendwie so eine Frau sowas gepostet hatte von entweder so ein Beziehungsstatus irgendwie so working on my mental health oder so und dann wo sie so als Caption dazu so, das ist heute so der Flex, wie wenn man vor ein paar Jahren gesagt hätte, weißt du, ich habe den dicken Wagen oder also
0: yeah, einfach oh wie es für Gott. sie wirkt, mhm. weißt du.
1: Also vor ein paar Jahren wäre sie sozusagen noch beeindruckt, wenn jemand irgendwie ein Foto postet auf der Yacht und hätte gedacht, cool, dann kann ich vielleicht auch mal mit <lacht> ihm auf der Yacht chillen. Und dann hat sie vielleicht mal mit ein paar Dudes auf der Yacht gechillt und gesehen, weißt du, wie uncool es dann am Ende war, was rauskam für sie. Und ihre Seele Ich
0: bin auch so, wenn ich auf so Dating-Apps oder so sehe, dass jemand zur Therapie geht, ein Typ, bin ich sofort swipe nach rechts.
1: Ja, also dementsprechend jetzt, spätestens nach diesem Pott, ist es ja ein Hack für <lacht> ja, alle Leute. Und egal, sogar die krassesten Soziopathen, weißt du, die nie dran denken würden, an ihren Flaws zu arbeiten.
0: Man merkt das total. Ja. Also wenn ich Typen date, die schon mal in der Therapie waren, längere Zeit, ich merke das sofort. Gewaltfreie Kommunikation, äh, Ich-Botschaften senden, ne? Bedürfnisse gut kommunizieren. Und das Ding ist, ich weiß halt einfach, also deswegen finde ich das auch so attraktiv, wenn Männer zur Therapie gehen, ich weiß, dass es ein großer Job weniger ist für mich. Und das ist nicht so, dass ich eine gute Therapeutin wäre oder sonst irgendwas. Ja, aber wenn
1: die Leute dir es immer abverlangt haben in Beziehungen, genau. natürlich, dann ist es eine mega Entlastung für dich. wenn Absolut. Du, weil du hast ja trotzdem den Skill und wenn dann mal er mit seiner Therapeutin oder Therapeut nicht weiterkommt, würdest du ihm ja trotzdem hm. helfen wollen, weißt du? Aber es ist eben cool, wenn nicht da die Alleinverantwortung bedient. Aber ich
0: bin ja, ich habe die Skills ja nicht, weil ich Therapeutin bin. Ich habe die Skills ja, weil ich selbst bei der Therapie war und mir meine Skills erarbeitet habe. Und die passen ja auch nicht auf jeden Menschen. Also vielleicht verkorkse sich ja auch Menschen dadurch, wenn ich dann da so rumdokter oder so. Aber ja, ich finde, das, find das ist nichts, was du von deiner Partnerin erwarten darfst eigentlich, dass sie dich durch alle Sachen immer führt.
1: Ich glaube, so ein, so ein Lösungsansatz gesamtgesellschaftlich für mich, ich glaube, es muss ja immer am Anfang anfangen, und wenn man das Schulsystem irgendwann mal reformiert bekommen würde, so, mhm. und checkt, so alles, was die jetzt lernen, kann man in 0,4 Sekunden googeln und Macht jeden Aufsatz, AI. den die schreiben sollen, kann <lacht> AI schreiben, so. Sonst. Deshalb, worum geht's wirklich irgendwie? Wäre eine von, von den Punkten, die ich echt befürworten würde, wenn Selbstreflexion ein, ein Fach wäre. Weil alleine dieses Wort fragt man jetzt, mach mal eine Umfrage auf der Straße, mach mal eine Umfrage, Frau Redakteurin. Und frag mal irgendwie unter 25-Jährige, 15- bis 25 jährige Leute, wie viele Leute überhaupt wissen, was das Wort Selbstreflexion heißt. Mhm. Und eine einigermaßen gute Definition dazu abgeben können. Weil bei uns sind ja alle diese Werte, also diese Worte, die ja auch mit Werten dann einhergehen, verkorkst. Wenn, wenn du sagst in Deutschland Selbstvertrauen, so, dann heißt das ja für Leute irgendwie so Brust raus, obwohl Selbstvertrauen ja auch sein kann. Ich halte jetzt die Fresse in meinem Leben zum Beispiel über ganz viel Selbstvertrauen. Ich hatte so das. Privileg ab dem Moment, wo ich in diesem Musikkosmos war, dass ganz viele krassere Dudes einfach da waren. Die waren alle ein paar Jahre älter als ich. Die hatten einen unglaublichen Wortwitz. Karlauer des Schreckens. So, du wusstest nie, ob die ernst mit dir reden oder dich verarschen. <lacht> und ich wollte ja einfach nicht peinlich aussehen. Deshalb, ich war ab, ab meinem Jugendalter oder wahrscheinlich vielleicht als Kind auch schon, aber kann ich nicht mehr gut erinnern, ab dem Moment, wo ich in Umfeldern war, wo mich der Inhalt interessiert hat, war ich einfach so fliege an der Wand. Und das ist auch Selbstvertrauen. Weißt du, zu wissen, ich muss jetzt nicht scheinen, dadurch, dass ich jetzt jeden beeindrucke, weil ich irgendwas zu jedem Thema dazu sage. So. Ich halte einfach die Fresse, guck mir alles an, saug alles auf, lerne alle von deren Skills und in 20 Jahren kommen die zu meiner Show in der Barclaycard Arena, weißt du so? Hm. Und okay. so, also das das glaube ich auch, dass so viele Werte so verdreht sind, weißt du, so und irgendwie alles, was mit diesem Selbstding zu tun hat. Was gibt es noch? Selbstvertrauen, selbst.
0: Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein, genau. Selbstbewusstsein klingt eigentlich auch wie Brust raus und kann aber auch einfach, also heißt yeah. wirklich nur Bewusstsein, das heißt wirklich dein Scan so, wie geht's mir, was was sende ich auch, ne? nicht nur so, wie denke ich, komme ich rüber, sondern wirklich auch lernen so, wie komme ich wirklich rüber, so mit Leuten irgendwie zu so diesen Vergleich, also sich mhm. austauschen so und im Idealfall gutes Feedback oder so Feedback kriegen so auf, ey, du bist eigentlich ein voll netter Typ, aber du guckst die ganze Zeit super grimmig zum Beispiel, weißt du, habe ich oft ja. in meinem Leben gehört, sondern musst oh ja. hm. ich auch dran arbeiten und ich bin, glaube ich, optisch definitiv jetzt öfter am Smilen, hm. so als früher, weil ich irgendwie auch so, so eine Attitude dann einfach so hatte, weißt du, die irgendwie mit meinem Rapper-Dasein zusammenhängen, aber gar nicht immer meine Person reflektiert hat und auch eh, eh dieses, den ganzen Tag angesprochen werden, sobald man auf der Straße ist, irgendwann mal so eine defensive Haltung, mussten mir auch Leute sagen, so auf, ey, chill mal, weißt du, sonst ist halt mal locker. Und ich glaube so, den Männern da, glaube ich, nicht so viel Ebene geboten wird, wie Frauen sich selber erarbeiten durch ihre Freundschaften und Kommunikation, mhm. müsste es wirklich institutionell gefördert werden, glaube ich.
0: Also ich glaube, mein Appell wäre auf jeden Fall, schreibt euren Freunden, dass er sie liebt oder oder zumindest äh, kommuniziert, wenn ihr dankbar für sie seid. Nicht man nur, muss wenn ja, man vollkommen ja nicht, besoffen ist. Ne? Genau. Das habe ich ja, ich ja, hab ja von ja, tausend
1: Freunden von mir mh. das mal in besoffen gehört, so. aber ja. das ist dann nicht
0: so viel wert. Nee, mehr. nee, nee, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man einfach mal so, keine Ahnung, tagsüber eine Nachricht bekommt, so, ey, ich wollte nur sagen, danke, dass du letztens zugehört hast oder, keine Ahnung, ich fand es schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Es muss ja auch jetzt nicht irgendwie ähm, so ein, eine kitschige Nachricht sein oder so, wenn man Probleme mit sowas hat. Man kann ja auch einfach so eine faktenbasierte, liebevolle Nachricht
1: Total. Sagen. Da habe ich eh irgendwie so das Gefühl, dass in der Gesamtgesellschaft aber bestimmt noch mehr auf Männer bezogen, weil die lautesten Stimmen in der Gesellschaft, weißt du, was viele Themen sind oder ne? viel Showbiz und ist auch irgendwie männlicher Content und ich glaube, ähm, ich hatte ja mein letztes Album oder meine Kampagne, an der ich jetzt auch noch arbeite, heißt ja Hochkultur. Und eine von der Interpretationsebene von Hochkultur für mich war auch so dieses Lobkultur, Hochschauen zu Leuten. Weißt, ich mhm. habe viel mehr in meinem Leben daraus gezogen und viel längere Beziehungen mit krassen anderen Künstlern und Freunden gehabt, dadurch, dass ich die ständig irgendwie gelobt habe. Aber auch nicht, weil, weißt du, um diese Beziehung zu halten, sondern.
0: Ja, nicht um weil, sie zu manipulieren nee, nee, sondern, genau, weil, sondern wirklich, weil, weil, weil ich so weiß, so
1: wie gut sich das auch anfühlt from your peers, weißt du, mhm. wenn du einfach mal aus dem Nichts irgendwie diesen Zuspruch kriegst so. und ich habe alle, die vor mir da waren, immer als Legends getreatet, egal, weißt du, wie die vielleicht auch über die Jahre dann nicht mehr so performt haben, wie ich mir als Fan gewünscht habe. Ich habe so ganz viel durch dieses Aufschauen zu Leuten zurückbekommen, mhm. so, obwohl ich irgendwie dann inhaltlich eher als ein Rapper bekannt war, der da auf Leute herabschaut. Ja genau, dieses einfach viel mehr Denken, dass man was draus ziehen kann, was Nettes zu sagen, aber es ist oft in diesem Gesellschaftskontext so, und gerade auch in Männerfreundschaften, dieses hey, einen Spruch bringen. Was war dieses eine Statement von El Hotzo, was da stand?
0: Also, äh, dass man zehn Jahre mit jemandem befreundet ist und ihm dann zum Geburtstag Kastenbier Kasten Bier schenkt.
1: Genau, ja. ja. Oder dann irgendwie <lacht> so eine komplett lebenslang toxische Freundschaft hat, wo alles nur auf Nacken schellen und sich gegenseitig Dissen basiert sozusagen, aber er ist ja liebevoll und dann irgendwann mit 60 irgendwie stirbt der eine und der andere steht vorm Grab und sagt so, hey, das war mein bester Freund. <lacht> weißt du? so,
0: so Voll, total.
1: Dieses Ding also schon auch zulassen, dass ähm, ja einfach Verletzlichkeit und und überhaupt Transparenz, und ich glaube es ist einfach wichtig mit sich selbst irgendwie transparent zu sein und dazu braucht man immer diese Reflexionsebenen von anderen Personen. und ja, Ich habe das auch oft in weiblichen Freundschaften dann gefunden, aber auch in den letzten Jahren oder über die letzten das letzte Jahrzehnt oder noch länger wahrscheinlich, also seitdem ich wirklich so aus dieser, ich muss mit so diesen krassen, anderen Alpha, weißt du, selbstprogrammierten yeah. Alpha-Mail-Dudes mich derbe abgeben, sind da echt auch so super Männerfreundschaften, die echt nur für diesen diepen Austausch da sind durch denn weißt du, wo man sich ein, zweimal im Jahr trifft, aber mhm. das ist dann wirklich auch so ein bisschen wie so ein wie, ist das, wie den Klischee-Frauenabend, den ich besprochen habe, weißt du, so, so richtig Face-to-Face -face <lacht> und die ganze Zeit einfach nur Ping-Pong, so, aber oftmals trotzdem irgendwie gemischt mit irgendwelchen kreativen oder intellektuellen thematischen Bereichen, die in meine Karriere auch einspielen. So. Hm.
0: Würdest du sagen, ähm, unsere Freundschaft ist eher Face-to-Face -face oder eher Shoulder-to-Shoulder? -shoulder?
1: Also ich hoffe einfach, dass ich nicht hinter dir auf dem Motorrad sitzen muss und es ist Face behind face Das ist einfach so, Das wir, nee, ähm, ich, nee, ich glaube, wir haben schon viel Face-to-Face-Austausch irgendwie und trotzdem, auch immer, wenn wir so Zeit miteinander verbringen, weil wir, glaube ich, beide da so ähnlich ticken in unserem Anspruch auch an so eigenen Space, war das bei uns immer so voll selbstverständlich, mhm, ne, wenn wir den Tag chillen, dass wir auch den halben Tag trotzdem, jeder macht sein eigenes Ding, ne, ja, voll. und das äh, ist natürlich am geilsten wenn uns.
0: Ich finde, also ich hätte auch gesagt, das ist so 50-50, also 50 Prozent also 50 Face-to-Face und Deep-Talk und sich auch öffnen und über Sachen sprechen, die einen beschäftigen. Und 50 Prozent eher so, jeder macht so sein Ding oder man macht Sachen, aber jetzt nicht so, dass man so viel interagiert oder so, sondern eher, dass man irgendwie so, jeder so ein bisschen was für sich macht.
1: Ja, voll. Und das sind echt am besten natürlich, wenn es so automatisch sich da so ein Flow so Ja, total. Und ja, wäre natürlich echt vielen Menschen, Männern und Frauen, so, weil du hast natürlich auch nicht nur die Freundschaft von mir und ich auch nicht nur die mit dir. Also einfach diese, weißt du das mal so mhm. mit speziellen Leuten, spezielle Sachen, die man auch nur mit denen auf der Ebene denn machen kann, das ist schon mega viel wert. Und ich glaube, durch den Flow des Alltags, so also nicht, dass vielen verwehrt bleibt, aber der natürliche Flow führt bei vielen nicht dahin. So. Mhm.
0: Also ich weiß auch, wenn wir zum Beispiel, ähm, also selbst wenn wir irgendwo hinreisen oder so und irgendwie mehr als einen Tag miteinander verbringen, weiß ich, dass trotzdem trotzdem selbstverständlich ist, dass ich irgendwie auch meine Arbeit nebenbei machen kann oder so. Oh, und das habe ich in anderen cool. Freundschaften. <lacht> ja, genau. Und in anderen Freundschaften habe ich das eben gar nicht so, dass ich mir dann denke, ah, da muss ich irgendwie so Space schaffen, ja. weil das einfach eine andere Freundschaft ist und das ist auch total in Ordnung. Ne? Aber es ist natürlich dann auch cool zu wissen, so okay, da muss ich jetzt nicht frei haben oder so, sondern da kann ich remote arbeiten oder so. Ja, was,
1: ne? ja das Geben und Nehmen, also ist glaube ich an sich ist, was sieht ja alles immer in Beziehung auf geben und nehmen und sollte irgendwie mal ausgeglichen sein, aber in welchen Bereichen es wie yeah. sich ausgleicht, ist ja komplett frei konfigurierbar.
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Fun-Fact.
1: Ich finde auch, ein Fun-Fact. Layla Lofire droppt einen Fun-Fact heute mal wieder hier. Jetzt kommt der fun
0: Fact. Sammy. Yes. Der erste Kinofilm, in dem sich zwei Männer küssen, erschien 1927.
1: Wow, das ist echt früher, als ich gemutmaßt hätte. 27, das ist sechs Jahre vor dem ersten vom Zweiten Weltkrieg.
0: Bei wie ist das so bei dir mit ähm, in Freundschaften, so körperliche Nähe?
1: Äh, ich bin eh so sehr energieanfälliger Typ. Also ich spüre schon im Raum, weißt du, so viele Energien und wenn ich dann die Leuten näher komme und sie dann einfach dann noch mehr quasi, ich glaube, alle mit Menschen spüren das, aber nicht alle haben sich viel damit beschäftigt und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz wenige Männer, mit denen ich das mhm. mag und selbst die Männer, wo, weißt du, wo ich weiß, deren Energie tut mir nicht schlecht oder so, wenn, wenn die mich mal umarmen oder ich sie oder so, selbst da mache ich es ganz, ganz selten. Das okay. ist bei mir wirklich echt so nur mein Sohn irgendwie und selbst da irgendwie natürlich jetzt, weißt du, wo er 22, 22 ist, auch nicht mehr so in dem mhm. Ausmaß, weißt okay. du, also irgendwie immer mit so einem Fragezeichen unterlegt, so definitiv. Aber hast so du leicht. so
0: Momente, wo du dir denkst, boah, jetzt bräuchte ich mal eine Umarmung oder so?
1: Nicht von einem Mann. Mann,
0: okay. Ja, krass, weil, also keine Ahnung. Ich umarme meine Freunde eigentlich.
1: Also, nee, das ist irgendwie vielleicht auch einfach so ein Thema, weshalb, denn wenn man nicht so als so ein wichtiges Ding mhm. immer hatte, dann vermisst man es irgendwann nicht. Ja, wäre natürlich voll. Schön, ne? also ich finde es auch mhm. total schön, wenn ich irgendwie im Sudan bin, in den arabischen Ländern und dann die Männerfreundschaften so ganz anders aussehen, gerade in der Kultur, die extrem also homophob ist auf eine ja, Art. So, denn da einfach die ganze Zeit nur Männer mhm. zu sehen, die sich irgendwie auf die Backen küssen und Händchen halten, finde ich auch sehr, sehr schön auf jeden ja. Fall. Und ich habe sowieso oft gemerkt, so dass ich, ähm, wenn ich in, in so den kulturellen Umständen ähm, also mit, mit Leuten irgendwie, auch türkischen Freunden, kurdischen Freunden oder arabischen Leuten, dass ich irgendwie da diese gruppenmänner dynamik oft mehr mochte, dass ich mhm. irgendwie so eine andere Art von positiver Intimität gespürt habe und super krass, also dieses, jeder sorgt so sehr, sehr für den anderen und mhm. bietet die ganze Zeit an, was er zu bieten hatte. Also, keiner würde je in den Raum kommen, irgendwie mit einer Portion essen, nur wenn da fünf Leute sitzen. Und, oder auch zum Beispiel beim Barber. Mhm. Ich mag am liebsten wirklich auf der ganzen Welt wurde ich noch nie so gut behandelt wie von Barbern aus dieser Kultur. Also, also alles, was irgendwie so mhm. arabischer Raum ist. Irgendwie haben die so eine viel nicere Art, einen als Mann anzufassen als die meisten weißen mhm. oder schwarzen Leute, die ich als Barber hatte, witzigerweise. Krass. Das ist auch ein fun fact Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch ein o aus unserem Männlichkeitsuniversum.
2: Mein Name ist Steve Stieler. Ich bin seit gut 15 Jahren an der Fachhochschule in St. Gallen am Department Soziale Arbeit tätig. Promoviert habe ich schon vor einiger Zeit zum Thema Männerfreundschaft. Vielleicht noch zu mir. Mein bester Freund wohnt in Berlin. Wir kennen uns schon viele Jahrzehnte seit dem gemeinsamen Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee. Während meines Studiums der Sozialpädagogik, was schon einige Jahrzehnte zurückliegt, hatte ich das Glück, auf sehr interessante Professoren zu treffen, die sich einerseits um das Thema persönliche Beziehungen als auch um das Thema kritische Männerforschung gedreht haben. Und in dieser Gemengenlage entstand auch das Interesse für die Männerfreundschaften und dass aus der eigenen Erfahrung heraus auch Männerfreundschaften immer so abgewertet wurden, aber aus wirklich persönlichen Erfahrungen einen großen Wert haben. Aus meiner Sicht ist einerseits zentral zu verstehen, dass ein Großteil der Männerfreundschaften eine intensive Zeit brauchen, wo sie entstehen, wo auch gemeinsames Erleben entsteht, was in der Regel an Aktivitäten gebunden ist, an gemeinsame Aktivitäten gebunden ist und über diese Aktivitäten eigentlich so ein Beziehungsträger entsteht, einen gemeinsamen Erlebensschatz, der dann auch zu Vertrauen führt, auch zu Selbstoffenbarung führt. Aber es braucht so eine aktive Zeit und die ist meist an Aktivitäten gebunden. Wobei der Satz mit den Face-to-Face -face und Side-by-Side, -Side, also das Vergleich zwischen Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften so meines Erachtens nicht richtig ist, weil ich würde sagen, dass sich die Männerfreundschaften über das miteinander aufeinander beziehen. Also dieses gemeinsam aktiv sein wirklich eine wichtige Rolle spielt, eine wichtige Brücke spielt, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist sicherlich seltener so, dass sich Männer hinsetzen und einfach über ihre Gefühle reden. Das haben sie oftmals nicht gelernt, aber dass sie wirklich im gemeinsamen Tun auch bestimmen können, was sie erzählen und wie sie es erzählen. Das hat sehr viele Vorteile meines Erachtens in heutiger Zeit, dass, wenn die Freundschaften mal entstanden sind und befestigt sind, die Männerfreundschaften auch nicht regelmäßigen Kontakt brauchen, dass sie auch ruhende Freundschaften gibt. Das heißt, Freundschaften, die man schon seit längerer Zeit nicht aktiv gepflegt hat, aber immer noch im mitschwingen, wo man das Gefühl hat, in der Notsituation, wenn man sie bräuchte, könnte man auf sie zurückgreifen. Das ist ein Teil, was noch dazu kommt. Und man muss sich das ein bisschen so wie so eine Wippe vorstellen. Ich habe damals so eine Wippe kreiert, wo wirklich die beiden Freunde drauf sitzen, miteinander viel erleben, über dieses Erleben wirklich eine Vertrautheit entwickeln und das hört sich manchmal ein bisschen idealtypisch an, aber auch so ein blindes Verstehen entwickeln und dies dazu führt, dass man miteinander auch Dinge bespricht, wobei die Selbstoffenbarung, und das ist vielleicht ein drittes Ergebnis, in Männerfreundschaften immer eher indirekt erfolgt. Also es ist es selten so, dass jetzt ein Freund zu seinem Freund kommt oder ein Mann zu seinem Freund kommt und sagt, du, ich habe so große Probleme mit deiner Partnerin und äh, sein ganzes Leben ausbreitet. Oftmals ist es so, dass eher an der gemeinsamen Aktivitätsgestaltung abgelesen wird, dass es irgendwie nicht richtig, so wie immer ist und das als Aufhänger auch genommen wird, nachzufragen. Dieses Nachfragen dazu führt, dass man auch Dinge erzählt. Und die Interregtheit in Männerfreundschaft hat noch einen anderen Aspekt in der Hinsicht, dass es auch immer wieder vorkommt, dass der Freund zum Beispiel in solchen Krisensituationen oder in der Lösung von Krisensituationen gar nicht so richtig direkt einbezogen wird, sondern vor allen Dingen dann wichtig ist, dass die Lösung, die gefunden wurde, ist, dass man da Bestätigung erhält und da vorbehaltlose Bestätigung erhält für den Schritt, den man gemacht hat, ob man sich von der Partnerin oder Partner trennt, ob man einen neuen Job nimmt, etc. pp. Es gibt ja viele Entscheidungen im heutigen Leben, die dann eine Rolle spielen. Aber dass man da wirklich vorbehaltlos unterstützt wird in dem Schritt, den man eigentlich gemacht hat, den oftmals Männer nach wie vor noch für sich alleine ausmachen, das ist, glaube ich, auch so eine Funktion, die ich mit einer gewissen Indirektheit beschreiben würde. Nichtsdestotrotz haben meine Freundschaften einen tiefen emotionalen Gehalt und auch für das subjektive Wohlbefinden haben sie eine bedeutsame Funktion. Allein die Wahrnehmung, dass ich jemand habe, der mir im Krisenfall hilft und beisteht, hat schon eine hohe Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden. Dass Männerfreundschaften doch etwas anders funktionieren, in Anführungsstrichen, hat sicherlich etwas, auch sehr viel damit zu tun, wie Jungs und junge Männer nach wie vor noch sozialisiert oder beziehungsweise erzogen werden. Das hat sehr viel noch damit zu tun, dass viele Jungs nach wie vor nicht lernen, auch über ihre eigenen Gefühle tatsächlich zu reden, zu sprechen, diese auszurücken und umgekehrt, gerade wenn sie in Institutionen sind, immer wieder auch auf diese Aktivität als Lösungsfindung verwiesen werden. Also wenn ein Junge stört, was macht man? Da sagt man, geh raus, spielen oder geh erstmal Fußball spielen oder so etwas. Also diese Aktivitätsgebundenheit ist etwas, was sicherlich sehr geschlechtsspezifisch in der Sozialisation auch auftaucht. Auch dieses männliche Raumgreifende, was auch Jungs sehr stark betrifft, das hat auch sehr viel Geschlechtstypisches in der Sozialisation. Und das setzt sich jetzt eigentlich so fort und führt dazu, dass die Männerfreundschaften, in ihrer Ausgestaltung sich unterscheiden, zum Teil zumindest von Frauenfreundschaften. Und durch diese Unterscheidung aber gleichzeitig auch in so ein, ja in so etwas Defizitäres geraten, weil sie ausnahmsweise, sonst ist ja die Gesellschaft sehr männlich geprägt, aber von Freundschaften ausnahmsweise eben nicht sozusagen die Norm bilden, sondern da sind es eher die Frauenfreundschaften mit ihren emotionalen, tiefen Gesprächen etc., die da die Norm bilden und da sind erscheinen Männerfreundschaften immer defizitär, weil sie an sich nicht sind. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man verstehen muss, dass da ausnahmsweise mal ein anderer gesellschaftlicher Maßstab auch angelegt wird. Nicht der männliche Maßstab, sondern eher ein weiblicher Beziehungsmaßstab, der Männerfreundschaften immer so in das Klischee des Defizitären bringt. Sehr viele Werbungen zeigen, dass ähm, das sind zwei Männer, die sind eher so dumpfbacken, trinken Bier und gucken Fußball. Also das ist sozusagen das, das Klischee. Und damit verbunden gibt es oftmals auch wenig Sensibilität, wie wichtig die Männerfreundschaften für die Männer an sich sind. Was allerdings sozusagen zu Veränderungen führt, ist meines Erachtens, dass die Biergrupps, die früher auch sehr stark geschlechtshomogen waren, zunehmend auch geschlechtsheterogen sind. Und das ermöglicht natürlich etwas, was auch eine Veränderung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Männern eine Auswirkung haben kann. Das oftmals werden ja auch Studien zitiert aus England, das geht glaube ich noch auf, aber insbesondere amerikanische Studien zu Freundschaften, dass Freundschaftsbeziehungen und gerade auch Beziehungsgestaltung, da geht es gar nicht nur um Freundschaften, sehr stark gesellschafts- und kulturgebunden sind. Ich selbst erlebe das in der Schweiz beispielsweise, als Deutsche, der in die Schweiz emigriert ist seit vielen Jahren, dass da unter anderem es den Begriff des Kollegen gibt oder der Kollegin. Dann meint nicht die Arbeitskolleginnen und Kollegen, sondern da meint man wirklich eigentlich, was man im Deutschen sagt, mit Kumpel oder Kumpeline. Wenn ich nochmal zusammenfasse, dann will ich sagen, Männerfreundschaften sind sehr bedeutsam für den einzelnen Mann. Sie haben durchaus einen emotionalen Gehalt, den man nicht auf den ersten Blick sieht, aber der besteht zwischen den Männern, die die Freundschaft pflegen, insbesondere auch durch lange Freundschaften. Männerfreundschaften funktionieren über das Miteinander, finden sie da auch zueinander. Diese Indirektheit ist etwas, was sozialisatorisch geschlechtstypisch erlernt worden ist, dass man da sehr indirekt vorgeht, oftmals noch. Und dass Männerfreundschaften sich auch verändern, das ist, glaube ich, durch diese zunehmende Heterogenität in Peergroups, in Freundschaftsbeziehungen und dieser differenzierten Ausgestaltung zwangsläufig.
0: Was wir heute auf jeden Fall so ein bisschen mitnehmen können, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist für Männer wie Frauen, für Menschen jeden Geschlechts, die Freundschaften zu pflegen, die uns wichtig sind in die Freundschaften zu investieren. Und am Ende ist es auch das, was uns so ein Sicherheitsnetz gibt in unserem Leben, wenn mal was schief geht, oder?
1: Ja, ich weiß, dass das für mich, glaube ich, mit die erste Folge war, wo nochmal so auf eine ganz andere Weise die Dringlichkeit von diesem Podcast für mich wichtig wurde. Weil ich ja am Anfang so war, ja, lass doch über Männer und Frauen reden und du es so gepusht hast. Nee, Männer, das ist jetzt der Männerfokus. Und ich weiß, dass in dieser Folge mit den ganzen Zahlen und Fakten mir das irgendwie nochmal bewusst wurde, dass wir da jetzt wirklich in irgendeine quasi inhaltliche Marktlücke gehen, weil wirklich viel zu wenig darüber geredet wird. Und auch mir als Mann, der überwiegend auch also auch mehr männliche Freunde hat als weibliche auf jeden Fall, dass irgendwie nicht so aufgefallen ist, in was für eine Krise eigentlich man automatisch steckt, wenn man hier so sozialisiert wird äh, oder wurde als Mann.
0: Was ich irgendwie so ein bisschen aus der Folge mitgenommen habe, ist auch, dass Einsamkeit und dieses einsame Wolfding, dass es nichts ist, was man irgendwie als besonders männlich sehen sollte, sondern als etwas, was eher bedenklich ist und was man vielleicht auch ändern sollte in seinem Leben, wenn man das so intensiv verspürt, bevor das einen auffrisst.
1: Ja, unbedingt. Das wäre wünschenswert, wenn sich da mehr Leute positiv von inspirieren lassen.
0: Wenn ihr auch schon mal einsame Wölfe wart und da rausgekommen seid, dann könnt ihr ja gerne unter unseren letzten Instagram-Posts kommentieren, was euch geholfen hat, wieder so mehr sozialen Anschluss zu finden und wieder tiefere Beziehungen eingehen zu können. Vielleicht helft ihr damit dem einen oder anderen auch weiter. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Yes, mind your manners.